0: Bienvenidos sean ustedes amigos tigres y no tigres, a este su espacio hecho por regios y para regios, y los no regios también, porque no, ya comienza el podcast, sangre tigre. ¿Qué tal amigos? Amigos de su podcast Sangre Tigre, sean bienvenidos a este episodio ya número 6, episodio 6, aquí estamos ya con toda la energía, lo más positivo que podamos porque pues no estamos tan contentos que digamos en este accionar de equipo azul hasta estas jornadas, eh, Empezamos a grabar este podcast en la compañía otra vez de mi sangre, mi hermano. ¿Cómo estás, Ricardo? Te sean bienvenido a este episodio nuevo del podcast Sangre Tigre. ¿Cómo te encuentras el día de hoy,
1: hermano? Bien. Muchas gracias por la invitación de nueva cuenta. Este, pues aquí estamos. Eh, no, no muy, no muy eh, alegres, verdad, por lo que ha sucedido en estos últimos partidos, pero. Pero bueno, aquí estamos para analizar lo sucedido Así es,
0: como siempre, dando la cara, ¿no?
1: Como dice el, sí, como dice pues, el hashtag
0: Tigres no es para cobardes y pues, ¿Por qué nos vamos a cobardar nosotros? Verdad?
1: No, no, no este, Hay que verlo como, como un reto no Salir de, de este tipo de situaciones no, no es algo Nuevo que se haya vivido Pero pues sí, sí es algo que no, no gusta ¿no? Así es, así es, carnal Pues bueno
0: pues empezamos de lleno con el podcast, como les comento sean bienvenidos, Se, eh, pueden seguir nuestras redes sociales en Twitter como Podcast Sangre Tigre, tendrán un episodio semanal, trataremos de hacerlo semanal y no, y no errarle a, a, a la frecuencia de, de, de distribución de episodios y en Spotify lo pueden encontrar como Podcast Sangre Tigre también ahí está para pues hacerles un poco más ameno ¿no? sus, sus trayectos al trabajo o de regreso a su casa. Y en cualquier ocasión lo pueden escuchar, ahí vamos a estar. Pues empezamos con el análisis. Eh, nos queda un poco lejos ya el podcast anterior. El podcast anterior, como les recordamos, hablamos un poco de la previa que teníamos contra el Santos. Sabíamos que iba a ser un partido difícil. De hecho, no se había sacado un buen resultado desde el 2000 11 me parece, no creo que año teníamos de no, de no ganar desde eh, Santos y bueno, va a seguir creciendo la racha. Un partido Santos 2-Tigres 1, con mucha polémica, vamos a hablar un poco sobre eso. Hermano, ¿qué te pareció el partido? A ver si nos puede hacer un breve análisis de lo que, de lo que sucedió en esa tarde de domingo en la comarca lagunera.
1: Sí, mira, yo, yo creo que yo, yo lo que observé es que realmente el, el equipo eh, sí uh, eh, eh, tuvo un buen funcionamiento táctico. O sea, sí, sí el equipo logró eh, presionar al Santos, logró tener posesión de balón, pero desafortunadamente seguimos teniendo los mismos errores o los eh, nuestra defensa ha, ha adolecido estas últimas jornadas eh, y ha cometido pues errores que, que pues anteriormente no estábamos acostumbrados y bueno mucho se ha dado pues por la falta de, de, de gente que ha tenido nuestro entrenador, no ha tenido a disposición pues elementos puntales que, que pues antes hacían que nuestra defensa fuera, fuera muy sólida y, y goles como los que nos han metido en estos últimos partidos pues no no, eh, no, no, no eran tan frecuentes ¿no? eh, siento que, que en global ese fue, ese, ese fue el resumen si nos eh, remontamos al, a, rápidamente a las acciones del partido haciendo un, un resumen muy puntual eh, y ahí es donde vamos a evidenciar la, la, las fallas o el desorden defensivo que hemos tenido eh, los dos goles del Santos el primer gol del Santos viene a raíz de, un, de una pelota larga que tiran por, por derecha en el ataque de Santos. Es decir, de, no, de nuestro lado defensivo, el, el lado izquierdo comandado o resguardado por Jesús Dueñas. Le ganan la carrera Jesús Dueñas. Jesús Dueñas, eh, lo, yo no sé cómo lo, lo viste tú, yo lo vi un, un poco lento en, en, el, en el tratar de cubrir ese balón. Eh, le gana la carrera al extremo, el extremo saca no me recuerdo el nombre de, del jugador del Santos pero pues él, él le gana la ventaja eh, saca un centro una diagonal eh, de la muerte hacia, hacia el, el manchón de penal donde aparece solo Aguirre eh, también ahí siento que hubo una, una falta de concentración en la marca eh, me parece que, que Salcedo ahí pudo haber hecho algo más y él pues a, a media vuelta prácticamente remata eh, nos, Nahuel alcanza a, a, a rechazar el, 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 el tiro pero pues desafortunadamente para nuestra causa el balón queda botando ahí en el área eh, y en una segunda jugada pues le queda el balón comodidad de Aguirre y Aguirre eh, pues remata a placer y mete el primer gol ¿no? Eh, esto pasa en el momento en que Tigres había tenido una, una posición de balón, había tenido un par de llegadas eh, muy importantes, una este un mano a mano, un balón filtrado que le ponen a eh, nuevamente a Nervalencia, eh, donde pues nuevamente Nervalencia Valencia pues, demuestra que, que, que no está, este, no, 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 no lo vemos metido en los partidos al 100% con la tranquilidad, con la serenidad que tal vez antes tenía y, y pues desafortunadamente eh, entrega el balón a, a Jonathan Orozco eh, por ahí tiene otra jugada un centro, un remate cabeza que, que tuvo la oportunidad de, de hacer un, un, un doble un cabezazo ahí de, retrasando el balón hacia Guignac estaba prácticamente solo, nada más para empujar el balón, pero pues decide rematar a portería, y pues cuando un jugador no está concentrado, no la trae, eh, también hay un poco el factor suerte, el balón, el remate, da en el poste, y pues no, no quiso entrar, y de ahí se viene el gol de Santos, ¿no? eh, Queremos nuevamente retomar el, la, pos el, la posición del partido, eh, seguimos eh, con el control del balón, eh, por ahí hay un tiro, este, que, que pegan el poste en, en la esquina, eh, me parece que fue de Jordan Sierra, eh, eh, hubo también por ahí al, a, tal vez eh, los, eh, unos desajustes que se dieron por la, la lamentable elección de, de Torres Nilo al inicio del partido, donde pues, eh, nuestro técnico tuvo que hacer un ajuste táctico, meter a Carioca en la contención, bajar a Guido Pizarro como central para que acompañara a Carlos Salcedo y pues bueno, tal vez de ahí, ahí puedes explicar el, el, pues la descoordinación que, que tuvimos en la defensa ¿no? llega el segundo tiempo el segundo tiempo pues está en el mismo tenor, Tigres eh, tratando de ir por el empate eh, Santos empieza a, a, también pues obviamente a, a, a tratarnos de, de quitar el balón y hay una jugada por por tres cuartos de, de cancha, eh, en el ataque de Santos, donde eh, me, me parece que es el jugador número 10 de ellos, roba el balón, eh, manda un pase filtrado al, al, al extremo derecho, al lateral derecho de, del Santos, y de igual manera vuelven a tomar eh, mal ubicado a, a dueñas, eh, Saca un centro eh, Nuestra defensa como íbamos en salida Y fue un robo de balón en tres cuartos Nuestra defensa queda Queda por ahí volando Y, y desafortunadamente este, al, al centrar eh, al, al darse el centro Queda prácticamente solo El delantero Aguirre Y pues da un remate cabeza yo creo que hasta se asustó no de, ¿Por qué tan solo de, 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 de verse tan solo nadie lo empujó nadie lo, lo presionó este y, y bueno pues nos cae el segundo gol desafortunadamente cuando sentía yo que el partido podía darse el empate sucede esto y, y pues ya ahí siento que el equipo aunque siguió este tratando de ir al frente ...llega un gol de, 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 de Tigres de, por parte de Iñac. ...para mi gusto un golazo, una genialidad de Jordan Sierra... ...un pase... Eh, ...una jugada entre los dos... ...donde Guiñac parte desde atrás... Eh, eh, ...juega la pelota con, con Sierra... Eh, ...se mueve al espacio... Eh, ...se desmarca y Sierra pues le manda un bombón... O ...le pone el balón prácticamente en la cabeza... Eh, ...viniendo en velocidad de atrás y prácticamente con frentazo este, colocado la base del poste izquierdo eh, pues fulmina cualquier posibilidad de, del portero de, de intentar hacer una tajada, ¿no? entonces se da el gol pero creo yo que ya era un poco tarde y pues lamentablemente de nueva cuenta como lo dijiste en un inicio no, no damos una en desde desde aquel partido de ida de la final del 2011 que que no, lo, no hemos logrado ganar por allá y, y bueno, no fue el resultado que esperábamos pero como te dije en un inicio siento que el, el accionar sí tuvo mejoras con respecto a partidos pasados, se nota la intención y la, la, el, la, la el sistema táctico de, de Tuca que, que, que ha logrado o que bueno, intentaba este, hacer un, lograr una victoria, pero bueno, desafortunadamente por lo que platicamos no se dio, no sé
0: Sí, yo, 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 creo, yo creo que este partido de Santos de visita y la segunda visita que, que tuvimos dos consecutivas contra Cruz Azul yo creo que son una calca los dos partidos hasta se perdieron por el mismo resultado el accionar eh, contra Santos tal vez no fuiste superior a ellos pero coincido contigo en momentos puntuales Santos hizo daño en los momentos que tuvo la pelota y Tigres no puede hacer daño en los momentos que tiene el dominio del partido Yo creo que eso marca la diferencia en, en una cancha tan complicada como lo fue Torreón Pues perfecto análisis, no hay, no hay nada que apuntar más Simplemente, so, solamente para comentar rápidamente eh, ¿Cómo ves la polémica que se hizo con Abuel Guzmán después de esa jugada medio chusca, medio, medio polémica con el delantero de, de Santos?
1: sí, mira, desde mi punto de vista, eh, digo, conocemos a Nahuel, él trata de sacar ventaja de, de pues de, hasta donde el reglamento se lo permite. Creo que él conoce el reglamento, se nota. De hecho, hizo una, una, respuesta en Twitter de hacia los periodistas que lo señalaban de pues que en primera instancia había hecho algo que no estaba correcto, que debió haber sido expulsado. Este que si bien el árbitro marcó correctamente la, la obstrucción de parte del jugador del Santos con un tiro libre de jugador de Tigres, si no era un penal, pues sí de, debió de haberse expulsado al jugador. Pero él argumenta con, pues, con, con datos, ¿verdad? argumenta con datos pues que él simplemente fue obstruido y, y eso está en el reglamento. Y, y al ser esa obstrucción al darse pues se reanuda como el árbitro lo decidió. Yo sí siento, digo sinceramente, siento que sí, Nahuel, este, sí se quiso aprovechar del, del, de, la, de la situación, o no sé, estaba un poco molesto por el, el resultado que se estaba dando y, y pues quiso ahí, este, desquitarse con, con el jugador, aunque al final del partido el, mismo, el propio jugador, Aguirre, refiere que pues Nahuel fue y le ofreció una disculpa, este, entendiendo pues, que pues, había sido una calentura el partido, y pues todo quedó ahí, no. pero yo siento que sí. Lo, lo que más me... me, me digamos que eh, sí dije, oye, ¿sabes qué? Esto no está bien. Eh, creo que sí Nahuel perdió un poquito la, la, el, el piso en ese momento, porque en ese momento precisamente teníamos un minuto de haber anotado el gol de que acortaba la diferencia y, y se sentía aunque faltaban pocos minutos pues todavía había la posibilidad ¿no? de ir a buscar el, el empate este y si se si hubiese dado una expulsión pues ahí hubieras matado toda toda intención de buscar el empate a final de cuentas no lo expulsaron el empate no se dio pero pues sí o sea dejas a tu equipo hubieses dejado a tu equipo con una una limitante bastante importante en tratar de buscar el empate ¿no? pero bueno, eso es lo que creo que, que sucedió. A,
0: a mí lo que más me sorprendió, yo, yo veo una jugada totalmente futbolera, como lo dices bien, Nahuel es un viejo lobo de mar, un portero más colmilludo que él no hay en el fútbol mexicano. Y estoy hablando de colmillo puro, ¿eh? O sea, sí, el otro fútbol que le llaman, el fútbol de presionar, el fútbol de, de estar desconcentrada a la gente. No veo un portero más completo que él en este momento. Y también en actitudes futbolísticas, yo creo que no hay un portero mejor que, que Nahuel Guzmán en este momento. Sí, hay muy buenos arqueros como Ochoa, como. Como. Una como que te lo demostró el sábado, que todavía, todavía para, todavía para pero porteros tan complejos como Nahuel Guzmán no creo que sea yo, a mí lo que me sorprende es el escosor que, que genera un portero inteligente tanto en hablar, en tuitear en redes sociales, como en hablar al, hablar al micrófono, no sé si te ha tocado escuchar ruedas de prensa de Nahuel Guzmán se me hace un tipo tan inteligente que siempre deja a los periodistas que se si quieren pasar de listos, los pone en su lugar de una manera pues hasta cómica, no chusca, yo creo que que, que se encendieron las redes sociales sobre los periodistas, eh, creyéndolo que le dieran tres, cuatro partidos por esa pseudopatada que dio y que ellos vieron. Que pues, la verdad yo sí veo que él quiso colmillar, pero no veo nunca una intención de lastimar al jugador de Santos en ningún momento. Este.
1: Y a mí lo que me, me. No, como que quiso sacar su frustra, frustración por el resultado, sí. pero no. Nunca, nunca dice. Ni, ni
0: siquiera hay contacto del pie de Nahuel en, en, en alguna parte del cuerpo del de Santos. Fue un contacto muslo, la parte posterior o la parte frontal del muslo de Nahuel contra la parte anterior del muslo del, del, del joven de Santos. Que que a su vez supo que cometió una falta porque pues, al portero nadie lo puede tocar y menos cuando está haciendo su mecánica de movimiento para hacer el despeje, pero bueno a, 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 me pareció curioso y, y digno de mencionar este, este, este para, esta situación que pasó con, con nuestro arquero el partido de Santos, nos vamos al partido del sábado, que vimos juntos hermano, lo vimos juntos en la casa de nuestro padre eh, partido que uf, nos sacó canas verdes el Valencia sigue fallando, eh, el equipo muy débil defensivamente. Pues si tú cambias algunos nombres de los que se dieron en el partido contra, contra Santos y los pones en este, en este partido contra Cruz Azul, yo creo que es muy muy, muy, muy parecido en cuanto al resultado y accionar del equipo. ¿Qué nos puedes comentar rápidamente de este, este partido con
1: Pues mira, aquí algo que me, que me llamó la atención sobremanera y, y que no entiendes por qué no, no se puede lograr el, el, pues el resultado que buscabas, ¿no? O sea, el, el tiempo de posesión, el tiempo de posesión que, que, que tuvimos el sábado pasado fue prácticamente un 70%, 74% si mal no recuerdo lo estábamos revisando ahí en el momento del partido y tan solo con un, una cuarta parte de posesión del tiempo Cruz Azul nos ganó y, y de nueva cuenta yo, yo creo que hay que darle mérito de, definitivamente al Cruz Azul este, más que a Cruz Azul hermano, yo creo que hay canchas hay técnicos que a Tigres le tienen tomada la medida. Y canchas me refiero, por ejemplo, lo, lo dijimos un momento, el estadio de Torreón. Eh, algo pasa cuando vamos para allá, que no, no se nos dan las cosas con los mejores equipos, los mejores, eh, las mejores ediciones de Tigres que, que hemos tenido en los últimos años, y a pesar de ello vamos y, y se nos niega por X o por Y. Este... Eh, y aquí, en el caso de Cruz Azul, yo le doy el mérito del triunfo al entrenador, a Siboldi. Desde que Siboldi eh, se hizo entrenador de primera división, eh, no ha perdido con Tigres. Salvo, no, sé, no me recuerdo si, si estaba con el Veracruz en ese famoso partido de... De la, del reclamo de porque no les pagaban donde no, no, pues ganamos no, pues con toda la polémica bueno no, bueno, no era él, pero bueno sabes que Tigres se ha enfrentado con Siboldi, con a Siboldi no le hemos podido ganar, el gol el primer gol que nos anota Cruz Azul si lo recuerdas, fue un, una falta eh, adelante del, del círculo central donde el jugador de Cruz Azul eh, eh, la falta era por, por el lado derecho de la cancha da un pase lateral hacia el lado izquierdo de, de la cancha a, a la altura del círculo central, y eso hace ese pase central ocasiona que la defensa salga como, como si estuvieras buscando un fuera de lugar, y en, el, y en el momento que sale, mandan un pase en diagonal, me parece hasta hacia el hijo de Chaco Jiménez, sí. este que es uno de los jugadores más altos que tiene Cruz Azul y para nuestro... en el momento que nosotros salimos perdimos más y cuando ese balón largo va en el aire la, volteamos a ver que los jugadores de Cruz Azul estaban libres y desafortunadamente para nuestra causa resulta que Aquino es la persona que marca al jugador más alto del Cruz Azul pues con un simple salto por, el, por aire le gana el cabezazo a Aquino y justo donde da el cabezazo el jugador Cruz Azul, nosotros todavía seguimos buscando a quién marcar. Así es. Y prácticamente entra el, eh, si mal no recuerdo, creo que era el jugador que está en el Querétaro, que, que ahora está con Cruz Azul. Sí, el central. Eh, hijo, no me recuerdo su apellido, pero bueno, el, el punto es que entra y que prácticamente... Eh, cabecean la línea solo, ¿verdad? Sí, el central. Este, algo muy similar como lo que nos pasó con Santos en el remate de Aguirre, Así es. donde entra solo. ¿verdad? Volvemos a caer en la misma en la misma falla defensiva, nos comimos el dulce en esta jugada, se nota que Cruz Azul la, la estuvo trabajando en, en la semana, en los entrenamientos. Eh, eso es algo, por ejemplo... Que no, ese tipo de variantes yo no la veo con el Tuca, el Tuca se ve que este tipo de, 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 de jugadas prefabricadas no las trabaja eh, y, y que bueno, en algún partido te pueden resultar, te pueden ayudar a, a, a tomar una ventaja o, o mantenerla no este, y aquí vemos el claro ejemplo con Cruz Azul de que pues, te puede dar el resultado ¿no? da el resultado y sale, el gol se da eh, volvemos a tener nuevamente posesión de balón, buscamos este, la portería eh, de, de Chuy Corona, pero siento que también Chuy Corona estuvo en una tarde que dices, híjole, o sea eh, estuvo en su día lo que últimamente en muchos partidos había dado mucho que desear, pues ahora yo creo que le ha servido mucho a él la, la incorporación a Cruz Azul de, del portero jurado ha sentido la presión de, de, de que pudiera estar en la banca y la, de que la afición de Cruz Azul quiera ver al portero este, jugar en su lugar y, y yo creo que eso le ha ayudado a la competencia y aquí en este partido de Tigres, híjole, este, yo creo que ha dado su mejor partido de la temporada, no, desafortunadamente para nosotros, porque tuvimos los momentos, tuvimos las jugadas, hizo dos o tres rechaces eh, eh, en el poste bajo este remates que normalmente en otros partidos hubiesen sido gol pero el, pues las pelotas las sacó y desafortunadamente pues no pudimos empatar no aprovechamos el momento y eso lo pagamos al resto del partido así es así es yo
0: yo concuerdo concuerdo contigo eh, lo que Valencia tiró hacia la portería y a gol Corona lo, lo sacó y lo que Valencia de plano desperdició, pues ahí estuvo para tapar el corona. Eh, es muy difícil cargarle la mano a un solo jugador, pero todo el equipo falló. Defensivamente estuvo, estuvo mm, muy titubeantes Salcedo. cedo. Como, mm, como, com, como comentario complementario a este partido, Pacho Mesa, después de ocho meses, regresa una, a una titularidad con Tigres y desgraciadamente es el que se pierde en la marca en el recentro del Chaquito Jiménez y, y pues en el segundo gol eh, casi al minuto 90 es el que se afloja se arruga ahí en la barrera para que, para que pase el balón y pues nos traemos una amarga derrota, una dolorosísima dolorosísima derrota que, que igual como pasó con Santos, yo creo que no, no nos merecíamos en este partido contra Cruz Azul pero bueno, el fútbol es, es injusto a veces pero también es... Eh, esto marca una tendencia que, que tanto la generación más ganadora en nuestra, en nuestra historia pues nadie es eterno y todos se van acabando así que bien lo dijiste el sábado me parece que lo comentaste lo que va a pasar es que esto se necesita una renovación, a todos aquellos que quieren correr a Tuca eso no va a pasar no va a pasar todavía porque esto no es un problema de entrenador claramente claramente Ferretti a los partidos los ha dominado de cierta manera y en errores puntuales de los jugadores es donde estamos fallando así que pues esto yo creo que va a tener que terminar con una renovación que ya lo, así ya lo tendremos que hablar en los en los próximos capítulos más calmados ¿verdad?
1: Este Así es, el, el, el sistema el sistema nos ha llevado a, a, a la oportunidad de estar en los partidos de, 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 de estar muy cerca de ganarlos sí. el sistema de juego en, en estos últimos partidos este, pero como lo dices, errores puntuales desconcentración eh, ya eh, tal vez eh, ya eh, no tienes la confianza, digo Ener Valencia, eh, pareciera que en el partido de Chivas con ese gol que metió, eh, iba a retomar la confianza la, la afición eh, festejó el gol, lo, lo, lo vitoreó, hizo que el jugador pues este, se sintiera bien para pues, ya dejar atrás todo lo que pasó y pues de aquí en adelante, pero pues, tanto en el partido de Santos como en el de, cru de, este de Cruz Azul pues nos damos cuenta que, que, que no está o sea, hay algo que, que no está en, en los partidos con él y, y a pesar de que tuvo una jugada, un tiro este un pase filtrado que le da a Quiñones por derecha un muy buen tiro con muy buena potencia, pero te digo o sea, este Jesús Corona estuvo en su día, la saca increíblemente, pero pues tuvo un par más que, que, que dices, híjole, como un jugador de la categoría de Valencia seleccionado nacional este, jug, que jugó en Europa, en Inglaterra, eh, pues no puedes fallar esa, ¿verdad? Y, y, y bueno, el sistema no, nos tiene ahí, pero sí, la, la, las desatenciones no nos han dado los resultados que esperábamos.
0: Así es, como en, toda, como en toda empresa, como en todo mecanismo, como en todo organigrama, pues tienen que funcionar todos y hacer su trabajo eh, el mínimo al 90% para que el conjunto gane y a fin de cuentas eh, están fallando muchos circuitos de tigres y así es imposible hilar buenos resultados y hilar 90 minutos eh, buenos que a lo largo de estas ocho jornadas siete jornadas no hemos tenido eh, en, ningún en, ninguna, en ningún lapso de partido hemos tenido un, un, un partido completo y esto es... Esto era muy difícil de ver porque no lo, no lo habíamos visto en esta década, pero bueno, eh, va a tener que pasar algo, va a tener que pasar algo y esto va a pasar en, en, en junio, estoy seguro que va a pasar en junio, donde hay más tiempo para reestructuración de equipo y ya, ya, ya dejaremos a nuestro presidente hacer y deshacer, que lo ha hecho muy bien estos últimos 10 estos últimos años Bueno, cerramos el resumen de los partidos que, que, que ya jugamos ¿Qué te parece si antes de ver la previa contra la Alianza y la previa contra Pumas analizamos dos casos puntuales que quisiera saber tu opinión El caso Ener Valencia un caso ya hablamos un poco en estos partidos de él, pero vamos a, a analizar eh, rápidamente ¿Qué es lo que, lo que le pasa a este jugador? Así me puedes decir rápidamente. ¿Qué pasa con este jugador? ¿Y qué harías tú al final de la campaña con Ener Valencia?
1: Hermano? Mira, yo, yo creo que eh, Ener Valencia es un, es un gran jugador. este, Más sin embargo, creo que no está en el sistema que mejor se le adecua. Obviamente él no va a escoger con qué equipo jugar o con qué entrenador jugar, o sea, los equipos lo llaman, lo contratan y, y si a él le interesa el plan deportivo y, y lo económico, pues se va al, al mejor postor. Pero siento que, que tal vez él no ha estado en el equipo adecuado para, para sus características de juego. Eh, creo que, que técnicamente está muy limitado... Eh, 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 para mí es un jugador que, que tiene más características de, de jugar en los espacios largos, Así es. eh, de, 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 de buscar el, el contragolpe o, o alguna jugada de pared donde, donde con un balón filtrado él a base de velocidad pues, le gane la espalda a, las, a los defensas y se encare de frente al portero. A la hora de definir con, con el marco abierto o con el portero únicamente en el marco, él... Este, eh, creo que, que ahí es su, su, su mayor fortaleza, ¿no? Y, y aquí es, afortunadamente, pues para él, ¿verdad? Porque pues, así es el sistema de Tigres. Nuestro sistema de, de juego, eh, eh, pues es llegar con valor controlado al, al área, es, es tratar de, 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 de en base a, a abrir espacios con los toques, con, con los eh, movimientos que se puedan dar en, 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 en ataque, este, con, una con un nombre que se encuentre solo en el área o, o en la posibilidad de, de marcar eh, y con una habilidad técnica marcar el gol. Y él se le dificulta mucho eso. Se, no, siento que, que, que no, no ha encajado al 100% de que llegó en Tigre solamente una, una campaña ha sido pues, sobresaliente, que fue precisamente la del campeonato contra Rayados donde él le dan el peso de, de centro delantero y Guiñac juega un poquito más este, hacia, hacia la izquierda. Pero sinceramente sí, sí ha dejado mucho que deber. O sea, es. Eh, para la calidad de jugador y el prestigio que tiene eh, ha dejado mucho que deber. Aparte de sus fallas ofensivas, que, que últimamente las hemos visto y bastante, eh, eh, el sábado pasado comete un error muy... De, de donde denotas o denota la falta de concentración la falta que provoca el segundo gol y, y bueno, creo que que ya no está a gusto que ya no tiene la confianza que, que, que no está a gusto en el sistema y pues al respondiendo a tu segunda pregunta de qué debería pasar con él yo creo que lo más sano para él y para la, la, el club independientemente de, de cómo esté el tema contrato, si tiene contrato, si se le va a acabar, si ya es su último torneo, si se va libre o se va vendido, o sea, creo que él tiene que salir ya del equipo este, por su beneficio, porque yo creo que ya, ya está ciclado en el sistema, ya, ya no ya no va a poder eh, brillar o, o sobresalir en él, y creo que pues, la afición también ya, ya no lo no, no, no creo que lo le, pues, soporte o aguante este, más situaciones de fallas con él entonces creo que lo más sano será pues que él se, se retire del equipo.
0: De acuerdo, totalmente de acuerdo contigo y nada más como como complemento a esto eh, Valencia ha tenido muchas oportunidades, yo creo que en, en vista de darle oportunidades a Valencia se ha sacrificado a otros jugadores como, como Vargas, como Celarayan. Eh, y pues no las ha sabido aprovechar el bueno Enner, así que por falta de minutos no, no han sido sus, sus, sus fallas ¿vale? ese es un su jugador que ha tenido muchas oportunidades y no ha demostrado el verdadero potencial que, que se le esperaba cuando se le contrató ¿no? eh, en el próximo caso el, el siguiente jugador que te quería, mostrar, que te quería preguntar ya para terminar con este y analizar las previas porque ya llevamos 34 minutos de podcast, ¿qué te parece ¿qué te parece Dan y sus declaraciones eh, el día de hoy y la contestación de Ferretti en rueda de prensa eh, previa al partido contra la alianza ¿qué, qué momento tan bochornoso se vivió? ¿no?
1: Sí, creo que Dan pecó de sincero este y yo creo que fue coherente lo que dijo eh, coherente que he sentido en que, en que en toda su trayectoria con Tigres las veces que me ha tocado escucharlo en sus entrevistas, siempre ha sido o sea, así muy, muy, a lo mejor muy, muy educado muy educado pero como lo dices muy, tú muy, muy sincero pecó de sincero este, eh, eh, y bueno así es él, así ha sido fue coherente con, con lo que ha sido en su trayectoria con Tigres eh, desconozco aquí también el tema de los contratos, si, si lo que él ya manifestó, pues esté de acuerdo a, o sea, si tenga esa posibilidad realmente de salir, de acuerdo al contrato, que realmente se le haya se le concluya en junio. Eh, y, y bueno, o sea, la verdad es que Dan en todo este tiempo no pues no ha sido tal, tal vez la solución que esperábamos el, el, la, la promesa que nos quisieron vender o que, con la que venía etiquetado, tuvo dos tres destellos eh, sí ha sido parte del sistema eh, eh, la jugada más relevante definitivamente aquel centro que, que puso en el minuto 119 en el partido de vuelta de la final, que, que pues ahí yo creo que Deportivamente ahí nos pagó todo oh, lo que, sí, sí. que su contrato y las oportunidades y las fallas y los malos centros que tuvimos que ver y comernos en todos los partidos que jugó. Este, ahí pagó con creces todo eso. Y podemos este, decir que quedamos a mano, ¿no? Pero, pues vaya. Eh, Tuca la, la contestación y, y yo creo que él, y por lo que entiendo, él, él determina a, quién es, a qué jugadores lleva a las conferencias de prensa. Creo que, que a él lo llevó pues, premeditadamente. No, no fue casualidad que, que se presentara Adam a esta conferencia de prensa. Sabía que le iban a preguntar sobre los rumores la prensa directamente a adam Sabe de la sinceridad del muchacho. El muchacho pues, simplemente habló y, y en, tal vez en afán de querer desviar la atención sobre la derrota que tuvimos en, en El Salvador y las últimas derrotas en la liga este, pues muy inteligente como lo es el Tuca con el colmillo largo y retorcido pone al chivo expiatorio y, y Dan pues cae en el anzuelo y pues la verdad es que fue muy duro con él con las respuestas que, que le dio a la prensa pero, pues, al final de cuentas son respuestas esperadas por parte de él, ¿no? O sea, yo creo que tiene razón, o sea, pues, él ve por la institución que está representando y, y si tú ya no quieres estar aquí, pues, que Dios te bendiga, ¿verdad? Yo necesito gente que sí quiera estar y que sí se comprometa con los objetivos de la institución y, y pues, en resumen, eso fue lo que le dijo, ¿no?
0: Hay un dicho, hay un dicho muy muy mentado que le llaman, que dicen que Ferretti, Ferri, y yo creo que aplica en esta ocasión, Ferretti eh, le dio una patada a Vargas, a Salcedo, a Carioca, a Valencia, a Aquino, a X jugadores que han manifestado su, su, su deseo, su incomodidad por estar, le dio una patada a todos ellos en, en, en el trasero de Dam. ¿no? que sac sacrificó, sacrificó a uno, pero les dijo pues, pues pónganse las pilas ustedes, porque pues, a lo mejor les va igual, ¿no? A, a, final, de a final de temporada. Y, y bueno, eh, estoy de acuerdo contigo, Dan. Siempre fue un jugador muy trabajador. Nunca vimos un, una situación extraordinaria, cancha con él, una situación... Una, una, un escándalo, alguna mala salida algunas salidas de noche, nada con él yo le agradezco pues, el tiempo que estuvo trabajando pero no era un jugador para ser titular en Tigres sí corre mucho, pero pues, con correr no basta ¿no? Y en, en, menos en un equipo como, como los de Ferretti que te exige y te demanda tanto, tanto técnicamente ¿no? y yo creo que Dan no, 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 no
1: tuvo las cualidades para encajar en este en este equipo. Sí, yo creo que por tiempo, por trabajo, por enseñanzas que supimos que el propio Tuca le quiso dar, este, no se puede quejar. Eh, dicen por ahí que este, madera vieja no agarra barniz, ¿no? Y aunque él es joven, pero pues ya tiene sus años en el fútbol, tú sabes que este tipo de situaciones técnicas las tienes que pulir desde antes de, de, de llegar al escenario principal, ¿no? O sea, desde las se fuerzas básicas, eh, este eh, este tipo de habilidades técnicas las tienes que adquirir ahí no no cuando ya estás en la palestra este donde pues no te puede salir una bien y diez no o sea, te tienen que salir nueve de diez
0: ¿verdad? así es y, y,
1: y, y qué lástima ¿eh? porque fue fue el niño de
0: Ferretti durante muchos años Ferretti lo lo tomó yo recuerdo que siempre en los partidos le, le llamaba la atención le decía le daba consejo y y pues bueno, y, y, y el mismo Dam lo dice, ¿no? Dice y se siente que decepcionó a Ferretti por, porque pues a fin de cuentas se lo trajo, ¿no? Y sí, es una inversión muy fuerte por él en su momento. Pero bueno, lástima Así lástima por Dam y lástima por esa banda derecha y pues bueno, no va a haber otra más que renovar esa esa banda en, en, en junio del 2020, en junio de este año, para que se haga... Una, una nueva mancuerna ahí con ya sea con Quiñones o con el que se quede ahí. Eh, tal vez este eh, por pues los dos Quiñones que están jugando ahí por banda derecha. Y hasta el muchacho fulgencio puede ser. Nos vamos de lleno a, rápidamente para el partido de mañana contra la Alianza. Recordamos el partido, mmm, otro, para, otro marcador en contra 2 por 1 O sea, traemos un, mar, un marcador en contra, pero aquí las cosas van a ser muy diferentes, eso esperemos, mañana vamos a ir al estadio eh, vamos a ir a, a apoyar a nuestros tigres en, al volcán y esperemos que nos, nos 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 cambien este 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 trago amargo de ¿no? estas últimas semanas, ¿qué esperas en, para el partido contra Alianza?
1: Mira, yo espero aunque por ahí escuché en algunas entrevistas que el, el equipo de Alianza no es el mismo pero sí espero un, un, una forma de juego muy similar a la que si recuerdas el año pasado me parece eh, nuestro rival de casa Monterrey lo enfrentó en una eh, llave de la, de la Conca Champions también le vino a ser un partido eh, muy físico, muy sucio, donde este, pues trabó el partido y lo llevó a a puntos donde el 0-0 le representaba irse a los penales. ¿eh? Eh, los llevó a casi seis minutos, cinco minutos de, 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 de lograr el objetivo. Aunque en esa ocasión me parece que pues, habían empatado a cero en, en el partido de ida. Y el 0-0 aquí prácticamente les faltó cinco minutos para alcanzarlo este y bueno al final pues Monterrey ganó pero creo que ese tipo de partidos es el que vamos a ver mañana un partido de esos que se les indigesta a nuestro equipo que, que batallamos porque pues vemos mucho aparato defensivo línea de 5 más otra línea de 4 y un delantero ahí esperando alguna pelota, alguna equivocación en la, en la salida del, de, del, del equipo sí veo un, un partido trabado, un partido este, de pocos espacios en, en, el, en la delantera o en, en, en la parte de arriba y donde creo que pues aquí tiene que salir la, 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 la técnica y la habilidad de nuestros jugadores donde realmente se vea la diferencia que hay entre lo que representa una plantilla y la otra y ¿no? Si bien es cierto, no hemos estado bien en la liga, creo que el objetivo de Conca Champions lo, lo ha manifestado la directiva, lo han manifestado jugadores importantes de nuestro equipo. Eh, Guiñac, si recuerdas, en, eh, en los festejos del campeonato contra León, eh, él lo manifestó donde dice, me falta esa... Trinche,
0: trinche.
1: Copa. trinche, ajá. Este y, y dice: Oye, eh, eh, ese es el objetivo. Entonces, no pueden darse el lujo de, de sería un ridículo impresionante si Alianza nos deja fuera. No quiero imaginar ese escenario, sí, quiero imaginar, pero donde ya veo a un Guiñac y si Valencia juega. O a un Valencia, a un Vargas, a un Quiñones, a un Jordan Sierra, a un equipo, a un aparato, un, un equipo completo, los 11 que van a, a participar concentrados y aprovechando toda oportunidad que se les presente. Sí, yo, yo creo que, tienen que este partido tiene que hacer valer su, su
0: salario. ¿no? Tienen que, ahora sí, ya déjate de, 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 malos, de malos resultados, de mala racha, de, 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 de esto. Los jugadores tienen que hacer, hacer valer su resultado, no tienen ningún pretexto, la cancha es en la que siempre juegan, no hay afición hostil, no hay nada, así si es que el, el partido se resuelve desde el primer tiempo, ojalá podamos meter ahí un gol tempranero para que esto se, se abra porque otro partido tenso contra la Alianza ya sería como el acabose y, y yo, no quiero, yo no quiero saber si, o pensar qué va a pasar si, 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 si llegamos a quedar eliminados mañana yo no creo que Ferretti se tambalee más si perdemos mañana si estamos en yo creo que la directiva se va se lo va a pensar bastante qué es lo que pueda pasar con el futuro de ferrer y de, y de este equipo si se llegara este este fracaso no en, en la, en la Copa champions pero bueno sí
1: porque dime sí, sí porque en la liga pues no vamos muy sí, bien sí. Y, y, y pues nos quedan menos partidos estamos a cuatro o cinco puntos de zona de calificación. Todavía es joven el torneo, pero si vamos con la tendencia o con, con las formas que, que hemos estado este, viviendo en los últimos partidos, pues se ve complicada la, la, la calificación y a lo mejor ahorita tu, tu única válvula de escape es este torneo de Concachampions. Sí, sí, y sobre todo por, no, por no, el
0: énfasis que ha puesto la directiva en, en presionar a Freddy para ganarlo. Y también, así, por,
1: y, dime... Y hermano, ¿y este es, el, es tu, último, tu último shot? ¿Por qué? Porque para que Tigres vuelva a participar en ese torneo, tiene que llegar a la final en este torneo de liga que estamos pasando. Y se ve difícil. Y a como, y a como se ven las cosas, eh, pues no podemos ahorita tener la seguridad que lo va a hacer. A, eso, sí. a como se han visto los partidos. Entonces, ¿tienes que verlo como que esta es tu última oportunidad? Que ya tuviste tres o cuatro oportunidades, no se ha dado el, el resultado, pero esta es tu última oportunidad y tienes que pasar el examen. Habrá que aprovechar. Este, por Tienes que aprovecharla porque no sabemos ¿verdad? si se va a dar otra próximamente, eh, ojalá y sí, pero esta, 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 aparte que la llave que nos lleva al, o nos llevaría en dado caso al, al partido de la final, no nos vamos a topar, o, nos, o no nos toparíamos con equipos de México. Así que,
0: que hasta este, hasta le quedó suerte en el sorteo a Tigres en esta
1: ocasión. Le quedó suerte en la llave, suerte en el sorteo. Entonces es algo de lo que los jugadores tienen que estar conscientes y concentrados el día de mañana y evitar las desatenciones que tuvimos en El Salvador, la desatención que casi nos cuesta una expulsión de, de Salcedo, eh, ese penal por la desatención de Salcedo. O sea, no, no quiero meterme a, a, a comentar jugadas porque vamos a, a llevar un tiempo, pero el, el resumen es entrar concentrados y, y entrar a jugar sabiendo la importancia que aunque es la primera llave de las cuatro que te van a llevar a la final o de las tres que te van a llevar a la final, este, tienes que dar el todo por el todo y la que tengas,
0: aprovecha Así, sobre todo porque el resultado no te acompaña y la actuación en, en, en El Salvador fue muy decepcionante para nosotros pues bueno, esperemos, esperemos al, es. salir avantes mañana y el, la próxima semana a darles buenas noticias ¿no? porque esperemos que sea un doblete de victorias el miércoles contra la Alianza y el sábado recibiendo al segundo equipo tuyo, ¿no? tu segunda alma mater, los Pumas de la Universidad Autónoma de México vienen a visitarnos rápidamente ya para cerrar ¿qué esperas de este partido? Uh, venimos uh -huh. contra un Pumas que estaba de líder, ¿eh? no, no, no hace mucho estaba de líder, así que vendrá un poco a, 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 a bajoneado anímicamente porque perdió contra el Morelia en CEU, pero
1: pues no deja de ser Pumas acaba de, acaba de ceder la... la, la... La punta del torneo, eh, la verdad yo vi el partido del domingo contra Morelia, Morelia jugó... Es que Morelia juega bien, Morelia juega muy jugó, bien. Se le hizo un partido muy inteligente a Pumas, no se vio eso que dicen del que jugar a las 12 del día te afecta, o sea, Morelia tenía alas, los jugadores tenían alas y era el minuto 90 y este corrían como si fuera el minuto 1. Y la verdad le ganó muy bien a Pumas, eh, yo, yo creo que va a ser también un partido difícil, complicado, pero como te decía en un inicio del podcast, este, hay canchas donde eh, a los equipos del fútbol mexicano batallan, donde, donde por más que quieres y lleves tus mejores versiones, este pues no logras el objetivo de, de sacar puntos o de ganar el partido, y creo que Pumas, la cancha de Tigres, es una de esas canchas que para ellos no se les acomoda, así vengan en primer lugar, vengan este, de últimos lugares, vengan finales, en finales, semifinales a... siempre, vengan en Concacaf, vengan como vengan este, la cancha de Tigres les pesa por alguna razón este Y digo, no digo que vaya a ser fácil, pero creo que, que, que es un rival que, si logramos el día de mañana clasificar a la siguiente ronda con Cachampions, nos va a dar un, un envión importante para enfrentar ese partido del sábado. Y, y lograr de, de tratar de ligar, de, de ligar buenos resultados y que eso pues, vaya, vaya sumando en, en tratar de salir de, estas, de esta racha negativa en la que hemos estado inmersos en estos últimos partidos. Resumen, eh, creo que Tigres va a ganar, eh, si bien no fácil, pero eh, sí no veo a Pumas sacar puntos el sábado ah, aquí de, sí. del estadio. De Así ah, es, concuerdo contigo. Si había un equipo...
0: Diseñado para salir de malas rachas para Tigres pues tiene que ser Pumas ¿no? así es que esperemos que mañana cumplan con el trabajo cumplan con, con el finiquito de, de eliminar a este equipo salvadoreño de la alianza y, y enfrentar el, el partido del sábado con otra perspectiva y sobre todo sacar el resultado para ligar dos triunfos consecutivos y por fin librarnos de esta mala racha de no saber ganar pues bueno, esperemos que les haya gustado este episodio, yo creo que analizamos muy bien eh, todo lo que ha pasado, resumimos bien, muy bien todo lo que ha pasado hasta el momento y en la actualidad del cuadro Auri Azul pues bueno hermano, eh, muchas gracias por eh, acompañarme en este podcast, gracias por tu tiempo y por tu análisis y te esperamos a la próxima. Palabras de despedida
1: Gracias a todos los uh, los que siguen este podcast eh, ojalá les haya gustado la, nuestra participación y bueno, pues aquí estaremos disponibles para cuando nos requieras bro. perfecto
0: muchas gracias amigos por quedarse a escuchar este episodio número 6 de... tigre a los que llegaron hasta aquí muchas gracias valientes los tigres están con ustedes y no hay otra más que seguir apoyando hasta la próxima, amigos. ¡Chao!